0: Вас реально поет водой стемзы? Ладно, я не буду это говорить, я все равно потом это вырежем
1: Закрываем рекординг? Боже. Привет, это «Счастье не за горами» и я Рита.
0: А я Паша, йоу-йоу.
1: И это подкаст, где мы исследуем тему миграции, делимся собственными чужими историями переезда, адаптации и жизни за границей. И сегодня у нас эпизод про наболевшую, сложную тему о том, как мы справляемся с тем, чтобы быть взрослыми. В принципе, из за границы особенно.
0: Да, просто капец. Все время за всем нужен глаз да глаз, да, Рита?
1: Именно так. Паш, давай начнем с какой-нибудь э, смешной истории. Какая твоя любимая история связана с документами, взрослением, настоящими штуками, которые делают люди?
0: Слушай, на самом деле, наверное, самая банальная история, которая у меня была когда мы только переехали, у меня что-то порвалось, и мне нужно было найти нитку и иголку. Я такой, ха, окей, нитка и иголка. Это, казалось бы, простая задача. Но оказывается, в Нидерландах, ну я так понимаю, в большей части Европы Есть специализированные магазины на все В смысле, и если есть специализированный магазин То в обычном магазине этого не продается И я как дурак пошел сначала в продуктовый, в один, в другой Ничего не нашел, потом я пошел еще там куда-то То есть я реально обошел типа 10 магазинов, чтобы найти Николку с иголкой А потом я понял, что у меня подобная проблема примерно со всем То есть вот любая задача, которая несколько сложнее, чем покупка сыра Она для меня становится реально прямо головной Болью, особенно в новой стране потому что это абсолютно как бы каждый раз я такой думаю блин то есть мне нужно было там не знаю купить какую-то палку дощечку чтобы что-то прибить я вообще не понимал, как это сделать здесь потому что здесь все находится там в каких-то складах где просто лежит древесина и тебе нужно там каким-то образом что-то заказывать и это такое как бы кошмар это наверное странная тема что тебе нужно все делать самому. Либо ты за это дико переплачиваешь, либо ты с этим разбираешься. А если ты с этим разбираешься, то, ну, типа, заложи на это часов 5, условно, на каждую иголку с ниткой проблему. Вот. Наверное, такая моя забавная история для затравочки.
1: Да, слушай, интересно, что я тоже заказывала нитки с иголками, но... Конечно, Амазон изменил нашу жизнь. И у меня проблемы в жизни возникают ровно в тот момент, когда этого нет на Амазоне. <laughs> то есть это не очень часто, но если это есть на Амазоне, то все понятно, а если нет, вот тогда начинается настоящая проблема.
0: А вот ты знаешь, еще есть такая проблема, что, например, вот я когда переехал в свою новую квартиру, у меня есть типа лампочка над моей типа раковиной. Знаешь, да, условно, есть зеркало, над зеркалом есть какая-то лампочка, которая светит на зеркало. И вот в этом зер... зеркале над зеркалем для этой лампочки была какая-то лампочка, которую я ни разу никогда в жизни не видел. И на ней нет никаких обозначений. И я бы рад воспользоваться Амазоном, если бы у них был, типа, знаешь, этот Амазон поиск по картинкам, где они могут тебе сказать, что тебе нужно заказывать. И я реально, типа, пошел с этой лампочкой в какой-то специализированный магазин лампочек, который находится на экране города, отдал им эту лампочку и такие их надо заказывать. И я еще ждал три недели типа, эту лампочку, чтобы мне ее привезли. Это как бы какая-то миллипизерная штука, из которой просто торчат два штыря, как бы. И вот только она подходит в мою лампочку, понимаешь? Вот если бы все можно было решить Амазоном, я бы, наверное, и решал. Но не всегда это возможно.
1: Удивительно, что наша история так похожа. Кроме того, что я тоже искала нитку с иголкой, я также искала лампочку. Но с лампочками моя проблема была в другом. Все это обычная лампочка, совершенно точно такая же, как у нас в России стандартной формы, э- но никто не может ее выкрутить. Я зову одного друга, попрошу его выкрутить лампочку еще высоко, совершенно невозможно туда подобраться. Он не может выкрутить, и думаю, что у нас друзья криворуки, другого человека зову, тоже ему не получается выкрутить. А, а она с этими это. боковыми
0: штырями, да? С... Да.
1: Боже, она просто не выкручивается так, как обычно. Нужно слегка надавить, чтобы чуть-чуть повернуть в какую-то из сторон, и чтобы она потом выползла оттуда. В общем, это довольно э, забавная система была. Зато все очень милые, и я просто однажды услышала, что кто-то копошится в коридоре, вышла, увидела человека со стремянкой и сказала, не могли бы вы мне, пожалуйста, помочь с лампочкой или хотя бы одолжить мне стремянку. Оказалось, что это сын моей соседки, которого тоже попросили что-то помочь. В общем, он выкрутил мне эти лампочки, и все было в порядке.
0: Да, слушай, это просто на самом деле капец. Я иногда удивляюсь тому, насколько у тебя мозг затачивается выполнять задачи определенным образом. То есть пока ты живешь в одной стране, у тебя в принципе, в каком бы городе ты ни был, примерно будет единый процесс решения задач бытовых. тех вещах, про которые ты стандартно не думаешь. Типа, ты знаешь, где купить лампочку, ты, у тебя не возникает вопросов в голове. То есть, у тебя нет, как бы, о, мне надо погуглить что-то. Ты, типа, точно знаешь, что тебе нужно делать. А когда ты хотя бы на чуть-чуть уезжаешь, даже, мне кажется, условно, на Украину, э, или Казахстан или куда-нибудь еще, у тебя меняется примерно все. То есть, тебе, как бы, все свои бытовые дела, которые ты раньше делал и понимал, как это сделать, нужно учиться сделать по-новому. И mm-hmm. это, на самом деле, какое-то бешеное количество Времени, нужно все время на это тратить. Например, у меня была история, связанная с тем, что когда ты попадаешь как бы в спираль как бы, бюрократии, то есть ты приезжаешь, и тебе нужно делать сначала карту резидента, потом тебе с этой карты резидента нужно получить банковскую карту. Потом с этой банковской картой ты можешь только получить телефон чтобы куда-то звонить. И потом, значит, случается следующая история. и что Из-за того, что у тебя нет телефона, ты не можешь никуда позвонить, а в банке тебе должны позвонить для того, что тебе нужно активировать карту, а карта еще тебе высылается не одним письмом, а типа пятью. То есть тебе сначала высылают... безопасности? Да, тебе сначала высылают карту, Потом тебе высылают специальную машинку, которая тебе нужна для активации карты. Это вообще отдельная история. Типа С Нидерландами тут айдил, это вообще просто жизнь. Потом к этой машинке тебе высылают пароль, и потом тебе еще высылают пароль от карты одноразовой, который тебе нужен для того, чтобы этой машинкой воспользоваться. И, в общем, эти два пароля, они тоже как бы могут... Например, одно из писем может потеряться. Ну да. И ты такой ждешь его вот два месяца, а потом звонишь такой, мне кажется, письмо потерялось, нуки, о, ну там придется перевыпустить вам все еще, еще полностью, поэтому ждите еще, например, два месяца. Но при этом как бы ты для того, чтобы им позвонить, тебе они должны тебе перезвонить для того, чтобы что-нибудь обозначить, а так как телефона у тебя нет, а тебе нужно ну, как бы утка в яйце, а яйцо как бы в там в зайце, а в зайце как бы иголка, и ты вообще не можешь никак это переделать, потому что у них все-таки мы не можем.
1: Да, 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 да. Слушай, как будто бы мы снова возвращаемся в Наш эпизод про бытовую беспомощность, которую ты испытываешь в новом месте, да. Ну, кроме бытовой беспомощности, есть еще вполне себе ощутимая беспомощность, связанная с документами. Мне повезло, я думаю, что все-таки разница нашего с тобой переезда во времени развела нас в разные группы, потому что карту я получила просто через революцию что делается мгновенно, и мне не пришлось ничего никому доказывать. Мне кажется, я сделала даже со своим русским номером. Симку мне тоже выслали типа по почте. И еще пока я отсиживала свой ковидный карантин, у меня уже было практически все, что мне нужно. Я только вышла и забрала свое резидентство. Но в момент, когда у тебя появляется квартира, которую ты снимаешь, твоя жизнь начинает играть новыми красками. Потому что, в принципе, ты сталкиваешься с кучей странных вещей. Казалось бы, оплата счетов очень простая и понятная вещь. У тебя есть деньги, тебе нужно их куда-то отдать. Но в действительности все довольно сложно. И дорого. И вот у меня, например, есть классная история про воду, с которой я никак не могла разобраться, и она меня, конечно, повергла в совершеннейший шок.
0: Ну, ну давай, трави, что за, за история <laughs> про воду?
1: Дело в том, что в Лондоне есть провайдер воды, Thames Water, который чаржит тебя ежемесячно определенной суммой. То Когда есть вас зависит...
0: реально, реально поет водой из Темзы <laughs> Нет.
1: Нет, надеюсь, по крайней мере, потому что вот этот здесь можно пить, вряд ли темза настолько хороша. Never know. И понятно, что здесь достаточно высокие счета за. Примерно все, что связано с жильем. Но когда мне пришел счет на 180 фунтов, что примерно равно 18 тысяч рублей за воду, я подумала, что что-то явно идет не так, и я не могла одна начать тратить такое количество воды.
0: Либо ты до хрена пьешь.
1: Воды из-под крана. Ну, в общем, я очень долго собиралась с мыслями. Здесь Вот важная вещь, которую стоит понимать про UK. Здесь есть... Во-первых, у людей есть огромные привязанность к тому, чтобы звонить по телефону кому-то и решать все свои проблемы по телефону. И второе, это то, что здесь бумажные письма играют какую-то свою собственную роль, несмотря на то, что у тебя есть все онлайн, тебе продолжают приходить тонны коммуникаций, и тебе в какой-то момент нужно садиться и разбирать, что это за письма, если там спам, не спам. В общем, 180 фунтов Times Water. Я пришла к ним на сайт, вижу, что... Ну, какая-то странная сумма, подписалась на регулярную плату, у меня стали списывать по там типа 40 с чем-то фунтов ежемесячно. Когда я все-таки собралась с мыслями и решила, буду как настоящий лондонец звонить. Ну, то есть никак не могу решить онлайн, буду звонить. Собралась, начала смотреть на свой счет, и вдруг до меня дошло, что 180 фунтов — это счет за полгода. Но они начали с меня деньги брать со второго месяца, и поэтому они поделили всю сумму на 5, и поэтому вообще ничего не сходилось. Но, тем не менее, кажется, счастливым обладателем неправильного счета я не являюсь. И вот теперь я просто плачу там звотер как бы 3000 рублей за воду каждый месяц.
0: Слушай, ну, я тебя слышу, и I hear you, and I raise you. Типа, у меня есть история, связанная с налогами про дамбы. У нас, в общем, в Нидерландах ты, типа, платишь, условно, 50% налога на свои доходы, ты еще платишь налоги на всякую чупуху. Типа, например, налог на дамбы. То есть каждый год с тебя государство взимает денег за то, чтобы тебя не затопило. Потому что мы все живем, типа, ниже уровня моря. И налог за дамбы — это, условно, евро в год Вау. и да и типа и мне короче они там что-то там считали налоговые вычеты терпорытерпыры и тут нам недавно приходит письмо а в котором э, сумма типа шесть тысяч евро я такой чего? И, и такой, господи, господи, фига денег, я не могу, не могу заплатить им столько денег. Вот, я, короче, тоже, знаешь, такой, взял телефон, сразу начал звонить, сразу позвонил, у нас есть специальный наш этот financial advisor, я ей сразу типа переслал все документы, такой говорю, срочно, 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 она такая, да, да нет, это не так вас вот, припугнули, что типа если вы не заплатите, то о нем типа пень там придется платить, так типа вообще не парьтесь. Они вам типа всем, всем письма такие рассылают, просто чтобы платили все. Вот и короче везде прям глаз на глаз, глаз на глаз.
1: Да, так и есть. Но есть и приятная сторона у этого. Вот, например, у нас есть так называемый council tax. Это когда ты платишь. Условно своему району, ну, управляющий, то есть в России, видимо, есть управляющие компании, э, но у нас ты платишь непосредственно район. И вот, так э, как я живу в Вестминстере, то у меня есть, во-первых, возможность платить Тебе, тебе не мешают э,
0: э, абаты, которые ходят по твоему дому.
1: Нет, обычно не мешают, но я должна платить канцел-такс. И так как Вестминстер находится максимально близко к Букингемскому дворцу, и вообще Букингемский дворец находится в Вестминстере в некотором смысле, а налог зависит от размеров квартир, ну, в смысле площади и всего прочего. Есть как бы слух, Возможно, есть какие-то более официальные подтверждения, я не знаю, наверняка. Но, в общем, council tax в моем районе очень маленький. Ну, то есть сильно меньше, чем где-либо еще. Ну, очевидно, это связано либо с тем, что они не хотят, чтобы королевская семья платила большой налог, на который сами же живут. Ну, то есть это был бы какой-то излишний круговорот этих денег в системе. Но, кроме этого, у council tax есть еще одна очень милая вещь. Ну, то есть как э, человек, который живет один и живет один очень много лет, э, я могу сказать, что, в принципе, же одному, очень невыгодно финансово, и вот единственное место, где это хоть имеет какой-то смысл, э, это скидка на council tax как single person, ну, single occupant э, этой квартиры, я получаю 25% скидку на council tax.
0: Знаешь, интересная тема, что на самом деле бюрократия, она как бы бывает разная, бывает она очень странная. Например, у меня есть такая тема, в России, когда ты живешь, у тебя есть ТСЖ, Это ТСЖ, оно обычно на огромный дом или даже на сеть домов. Здесь это называется ВВЕ, и ВВЕ — это организация, которая, по сути, то же самое ТСЖ, которая просто называется ВВЕ, но оно, так как сами размеры, когда минимум, значительно меньше, тут ВВЕ представляет из себя управляющую компанию, и есть сообщество жильцов, которое, типа, с ней каким-то образом взаимодействует. У нас там, типа, не знаю, условно 20 человек, которые живет там в нашем на минимуме. Так вот, у этого ВВЕ постоянно происходят собрания, но так как все голландцы, они очень дотошные и, типа, очень переживают за бабки, тут вообще эти собрания на 20 человек проходят как просто, типа, совет директоров, как бы, борт-митинг с минутками, <с типа, с высыланием документов. Я каждый квартал присутствую на этих встречах, так как мы все донетим деньги каждый месяц на ВВЕ-фонд, у нас вот из этого фонда мы, типа, решаем всякие наши проблемы бытовые. Ну, типа, я не знаю, поменять фонарики там, не знаю, в лампах или обновить фасады или поменять окна, ну, то есть, типа, mm-hmm. все, что угодно. Так вот, год назад мы решили обновить все фасады, э, всю краску, так вот, и у нас я участвовал, чтобы ты понял. я был, во-первых, на куче многочасовых встреч по обсуждению всего этого дела. У нас приходили компании, которые, типа, занимаются ремонтом, и они делали нам печи, как знаешь, как агентство, которые приходит, вот как мы планируем это делать. У нас было несколько агентств, которые нам делали пичбеки. Мы, типа, задавали им вопросы. Потом у нас внутри... Да, тендер. Это реально были тендерные документации. Потом, значит, у нас были, сформировали комитеты. Я был в комитете по краске. То есть комитет по краске занимался тем, что мы ходили с понтонами, с этим агентством, и, типа, выбирали понтоны лаков для разных покрытий, чтобы они совпадали с оригинальными понтонами лаков и красок наших фасадов. При том, что мы там еще, они нам рассказывали, каким образом эти лаки меняют цвет со временем. Мы там смотрели. Короче, это настолько было круто. Ну, типа, это, с одной стороны, очень странно, что ты заморачиваешь на такую фигню, но с другой стороны, потом, когда я смотрел, как они это делали, то есть они, кроме того, что они делали это очень качественно, мы их еще заставили это переделать два раза, потому что, например, там что-то у них там какая-то пыль или волосы какие-то попали под краску, мы их заставили полностью все снять и переделать, чтобы, типа, все было прямо идеальнейшее. Да. Вот, короче, это было прям большая заморочка, мы этим занимались там полтора года, но сам факт того, что, в принципе, здесь люди так заморачиваются, они следят за каждым баксом, который потрачен. То есть из сообщества жильцов каждый год выбираются люди, которые занимаются финансами, которые занимаются прокюраментом, которые занимаются авторским контролем над ремонтными работами. И всегда типа на всех собраниях присутствуют темы. Более того, если ты хочешь, например, что-нибудь поменять в фасаде своего дома, ну, например, у нас соседи хотят сделать на крыше у себя, у них патио на крыше, и они на крыше хотят поставить там, типа будочку какую-то себе сделать, чтобы там что-то хранить. Им, кроме того, что они должны получить разрешение от хименты, от управляющей, ну, типа, от городского права, условно, что они могут технические изменения внести в конструкцию mm-hmm. дома, им еще нужно доказать жильцам этого ВВЕ, что они как бы не испортят фасад, ну, чтобы mm-hmm. визуально это не будет плохо. Дошло до того, что они делали исследование, заказывали у специальной какой-то службы, которая делала, показывала, каким образом движение солнца вокруг нашего дома, каким образом тень от этой будки будет падать на сад, и не будут ли цветы завидать, например. И потому что кому будто uh-huh. из наших пожильцов было это интересно. Ну, то есть, это просто mind-blowing. То есть, насколько здесь люди заморачиваются из-за этого, это очень... Круто, на мой взгляд.
1: Да, да, я согласна. Это довольно приятно. Ну, то есть, э, несмотря на то, что здесь вроде бы как бы есть большое количество вещей, просто на самом деле нам непривычных, но в том числе из-за этого, они кажутся нам очень странными, есть вещи и очень прикольные. Например, медицина в UK бесплатная, ну, ну, в смысле есть и платная, <laughs> разумеется, но есть довольно серьезная пласт медицин, довольно неплохой, это... НХС, все, что с ними связано. И вот, например, с момента, как я стала резидентом страны, НХС обо мне заботится Понятно, что там все прививки, все тесты бесплатные, все, все, все. Но также недавно они начали присылать мне письма о том, что там в связи с моим возрастом э, и тем, что я девушка, мне нужно пройти вот такие вот такие исследования, они очень рекомендуют. Пишут мне смс-ки, говорят: просто придите, присылают мне красивые брошюры на почту, в смысле, физическую э, да. о том, Нам что ну, как бы мы хотим о вас позаботиться, пожалуйста.
0: Слушай, а у тебя есть медицинская страховка же?
1: А отдельно нет.
0: Отдельно медицинской страховки у тебя нет. Нет,
1: мое пребывание обусловлено тем, что в принципе уже оплачено ну как-то условно
0: налог за меня а интересно в Нидерландах не так в Нидерландах у тебя есть отдельная медицинская страховка но она типа обязательная условно для всех uh-huh. но это как похоже как в России да на этот uh-huh. обязательный полис медицинского uh-huh. страхования и ты можешь типа условно дополнительную себе страховку купить а здесь как бы все просто одно и то же просто uh-huh. ты в рамках этой страховки выбираешь что ты хочешь чтобы покрывала тебе эта страховка uh-huh. и большая часть людей делает себе например ну то есть вот у меня у жены например в страховке есть там физиотерапия массажи она может ходить там за по страховке на йогу например и на массажи, на тайский массаж. Например, может ходить по страховке. Ой, и, это, конечно, это... Кстати, у нас вообще, у нас же все открылось. Рита, у нас все открылось.
1: О, мы поздравляю. пойдем в ресторан завтра. Боже, как человеку, у которого ничего не закрывалось, я, конечно, могу только почувствовать, как это представить себе твою радость.
0: Да, мы просто, когда услышали в среду, по-моему, эту новость, мы просто возликовали. Да, и из интересной еще такой, типа, странной, прикольной, ну, типа, не бюрократия, а просто интересных вещей, как здесь делать делаются дела. Две хочу истории рассказать. Первое это про почтальонов. Любопытно mm-hmm. то, что тут внутренняя система почты, во-первых, она очень классно работает, PostNL. у них есть приложение, ты можешь вообще сканить все, что угодно, там все, все всегда тебе пишут, там типа пуши тебе приходят, если тебе какая-нибудь почта идет. Но самое классное, если тебе приходит посылка какая-нибудь, то и приходит чувак, он тебе ее приносит, а тебя дома нет. Так вот эту посылку он просто оставляет соседям. И тебе в ящик кладет бумажку, типа, твоя посылка у соседей из такого-то номера И это вообще нормальная практика Я сначала такой думал, хм, это странно Но сейчас я понимаю, насколько это удобно, что тебе не не нужно париться из-за этого Что посылки куда-то там дальше уходят, куда-то возвращаются, еще что-то То То есть никаких вообще проблем и накладок с тем, чтобы отправить или получить какую-то посылку внутри страны Или даже международную, вообще нет и mm-hmm. это настолько круто, что э, в принципе это увеличивает количество людей, которые пользуются этим. То есть, например, мы сейчас очень часто пользуемся условным ИБМ голландским, и мы постоянно присылаем, отсылаем, э, нам, нам присылают, мы что-то отсылаем по почте э, по посылками. Это дешево, удобно, супер быстро и мега надежно. И как mm-hmm. бы я вообще прям очень-очень мне нравится, как работает эта служба. И еще классный пример на тему государственных служб, это то, как здесь происходит система изменения ландшафта городского. Короче, когда ты живешь в каком-нибудь районе, все изменения в в городской среде, ну, например, они хотят построить какую-нибудь площадку или переделать какой-нибудь причал, или построить какой-нибудь мост, или что-нибудь вообще переделать. Они, во-первых, проводят сервей. Опрос. Каждый, не знаю, год. Они спрашивают у людей, чего им хватает, чего им не хватает. Детских площадок или озеленения, или ресторанов, или чего-нибудь еще такого. И по результатам этих вопросов Потом они заказывают какие-нибудь проекты У архитектурных бюро и прочих А потом они назад этим всем людям И нам все время приходят эти штуки тебе приходит письмо, в котором написано Зайдите на специальную страничку на сайте У вас есть специальный QR-код И вы можете, так как вы живете в этом районе Принять участие в голосовании за проекты И условно мы там каждые полгода Каждый год принимаем участие в голосовании За проект, разные проекты в нашем, в нашем районе Где мы хотим, чтобы, например, было вот так Или вот так И там чаще всего есть там, несколько дизайнов И несколько там сетапов разных, и ты можешь выбрать, и все люди голосуют, в общем, в районе, и потом это делается. И делается, кстати, очень похоже на то, как это все спроектировано, то есть вот мы уже за несколько проектов голосовали, их уже реализовали, и когда на это смотришь, такой думаешь, блин, как круто, то то есть прям это, во-первых, чувствуешь себя активным гражданином, а во-вторых, это настолько просто, как будто бы, и тебя никаким образом не стимулирует для того, чтобы это делать, то есть тебе самому хочется это делать, потому что это прям тебе самому от этого классно. Ну, мне кажется, что такие какие-то классные маленькие решения, которые позволяют тебя чувствовать себя частью комьюнити, они очень, ну, мне лично не от них радостно.
1: Да, согласна с тобой. Слушай, ну вот моя главная как бы мысль э, к этому подкасту, который я на самом деле однажды даже как-то описывала себя в э, Инстаграме, заключается в том, что мне кажется неочевидным, э, почему нас не очень как бы учат быть взрослыми. Э, я, конечно, повторяю, быть взрослым, быть взрослым, что возможно звучит странно, но я имею в виду в смысле, что вот э, есть множество операций, с которыми нам стоило бы познакомиться сильно раньше. Не знаю. Пресловутое бюджетирование, оплата налогов. Я понятия не имею, как это работает. Ну, в смысле, здесь пока я с этим еще толком не сталкивалась, но в России для меня это было очень тяжелым временем, потому что я, например, сталкивалась с проблемой, когда я не оплатила какой-то налог, существование которого не знала. Точнее, даже не так. Не Не
0: закона не освобождает от ответственности, Рита.
1: Да, почти не так. Я все заплатила. Я не подала отдельно декларацию, потому что налога там не возникала. Но, оказывается, я должна была подать декларацию, даже учитывая тот факт, что как бы налога там не возникало. В общем, это просто, ну, как бы какая-то больная для меня тема. Нас никто не учит быть взрослыми. И вот не знаю, что ты думаешь на этот счет?
0: Ну, да, типа, жизнь нас учит быть взрослыми, как бы. Я себе это представляю как некую игру, знаешь? Ну, то есть, когда... Хочешь ли
1: ты учить тебя быть взрослым?
0: Скажем так, я буду усложнять правила игры постепенно для него. То есть есть такая. Эм... Надеюсь,
1: ты не заставишь его налоги в три. Это правда.
0: Да-да, ты в три начинаешь такой. Ты должен заполнить налоговый декларант. Есть такая концепция Называется состояние потока Не знаю, когда-нибудь ты видела или нет Но в рамках большого количества Разных дисциплин Применяют эту эту идеологию Состояние потока, оно, в принципе, тебе говорит Про то, что у тебя есть Твое личное состояние, в котором Ты себя чувствуешь максимально комфортно Максимально сосредоточенно Максимально продуктивно и так далее И есть две важных составляющих Состояния потока Первое – это состояние стресса а второе – это состояние вовлеченности. Ну, то есть, скучно тебе или не скучно. В этой идеологии самый главный принцип в том, что сложность того, что ты делаешь в рамках какой-то функциональной экспертизы, должна расти постепенно. Потому что mm-hmm. если тебе изначально делать, давать что-то очень сложное, ты будешь себя чувствовать в стрессе, а если давать тебе долго что-то очень легкое, то ты себя будешь чувствовать как будто тебе скучно. Mm-hmm. Поэтому мне кажется, что для меня идея быть взрослым или там взросление — она как бы про постепенное увеличение сложности и про то, что тебе как бы должно быть все время интересно. И мне кажется, что все эти истории, связанные с налогами и прочей взрослой х... они на самом деле тебя начинают интересовать, когда от этого что-то зависит. Потому что я хорошо помню, когда мне в школе там рассказывали про какую-нибудь там молекулярную химию, и я такой типа, ребята, камон. Ну, как бы, я все понимаю, это наверняка очень здорово, как бы, если ты химик, но если тебе, типа, там, если тебе 14, то все, что ты хочешь, это, типа, выпить пивка. Я не знаю, что в 14 лет парни должны хотеть делать, там, встречаться с девчонками, там, не знаю, с парнями кататься на великах, whatever. Ну, то есть... Как бы у тебя твой как бы уровень сложности, он немного другой. Да, безусловно, ты должен там челленджить людей, объяснять им, как налоги платить. Но, наверное, в правильный момент их жизни.
1: Да, да, несомненно, с тобой соглашусь.
0: А вот бы классно было, если бы ты сейчас такая, нет, надо учить как бы, людей всем, как бы добавить добавить огоньку этому подкасту.
1: Слушай, ну, на самом деле, я... одна из вещей, о которых я думаю в этот момент, это то, что когда моя мама, например, переезжала во Францию, у них были курсы э, языковые, которые в том числе давали им азы того, как в этой стране ориентироваться в важных каких-то вещах, как э, попасть к врачу, как платить налоги, как искать работу, как устроена биржа труда. Ну, в общем, какие-то базовые вещи ну, им давали, как людям, которые ну, переехали в новую страну. Вот. И мне кажется, что эта концепция сама по себе офигенная. И, в принципе, я бы не отказалась от любого курса, который бы научил меня быть взрослым в любой стране. Мне кажется,
0: что что курс э, «Быть взрослым в России», во-первых, бы занял пять лет, а э, во-вторых, это было бы типа... Сами преподаватели не понимали бы, откуда вообще начинать рассказывать про это все, потому что столько противоречий. Я с тобой соглашусь, что вообще, в принципе, идея того, что гораздо проще учиться чему-то, теоретически и практически применять эти знания, чем все постигать на практике. Типа на практике, когда ты что-то постигаешь, очень часто это болезненный очень опыт. И было бы круто, если бы у тебя была возможность не получать иногда болезненный опыт. Но в целом, мне кажется, что ну, это неизбежно так или иначе. То есть ты все равно будешь получать болезненный опыт от чего-то. Ты же не можешь защититься знанием теории от всего. В смысле, если бы даже ты знала, что тебе нужно заполнить эту там нулевку декларационную в налоговую, не факт, что ты бы... Ну, если бы тебе условно рассказали про это в школе, не факт, чтобы ты это не забыла бы сделать, когда ты с этой ситуацией столкнулась. Или заполнила бы ее правильно. То есть как бы еще столько ситуаций всяких возможных сверху над этим, что я думаю, что ну, как бы нельзя от всего защититься, что ли.
1: Да, я с тобой согласна. Мне нравятся идеи постепенности этих знаний и того, что в принципе... Нам все дается по силам. Но
0: ты знаешь, действительно есть иногда прям скачки в усложнении как бы жизни, да, которые встречаешь ты... Переезд,
1: с... несомненно, одна из них.
0: Да, и, и я про это и хотел сказать, да, что переезд — это прям жесткий скачок с точки зрения усложнения чего-то, то есть и изначально, когда ты его проходишь, это, безусловно, сильное состояние стресса, потому что тебе кучу всего нужно проделать. Mm-hmm. И сильные как бы жизненные изменения — это всегда такой как бы очень мощный скачок в сложности. Мне кажется, что в каком-то в смысле
1: детей.
0: О да, безусловно. То есть, если сравнивать и давать этому какую-нибудь оценочку, то, наверное, переезд я бы этому дал типа 6 из 10. Рождение первенца это, наверное, девяточка. Вот, не знаю, не знаю, что 10. Надеюсь, что я никогда не встречу это
1: в своей жизни. Действительно, интересно, что это все... Также воспитывают нас определенную гибкость. Например, решение простых бытовых проблем. У меня скоро будет день рождения. Я не могу спланировать его очень длительное время, просто потому что все не так, как я привыкла. Бронь, там я не знаю, на много людей действительно нужно было делать за несколько месяцев. Ну, в некоторые места, например. Или, скажем, я привыкла за все платить обычно, но... Я, к сожалению, не могу себе позволить это в Лондоне пока, просто потому что разброс цен типа не в разы больше, в смысле во много-много раз больше, ну, то есть, чем э, ты привыкаешь к этому в Москве. И, скажем, например, так и принято, да, что люди, как бы, приходят на день рождения часто, например, платят за себя сами, но я не могу никак э, перешагнуть через какие-то свои... В общем, это э, целая прям большая какая-то история для меня, в том числе про адаптацию, и в этот момент я чувствую себя не собой, потому что я, в общем целом, достаточно решительный человек, и я такая, типа, оп, рождения, хорошо, вот здесь вот этих позвать как бы все легко, а сейчас я уже, мне кажется, третью неделю только и думаю, потому что этот ресторан слишком дорогой, если я позову людей, то они подумают, что я хочу заставить их заплатить слишком много и так далее, в общем, любопытно, как это отражается на гибкости нашего мышления в том числе и того, что тебе нужно ну просто выстраивать новые модели миндальные постоянно.
0: Слушай, ну а почему тебе кажется, что для тебя это так сложно? Потому что кажется, что эта проблема-то достаточно понятная, но мне интересно, почему тебе кажется она сложной?
1: Почему конкретно мне кажется сложным длиться окончательным днем рождения? Ну да. Ну потому что, во-первых... Обстоятельства складываются таким образом, что мне нужно организовать три разные вечеринки в разные дни с разными составами. И нужно понять. Типа с
0: рабочей, э... там тусой, с какими-то своими общими друзьями русскими. Ну и да, с иностранцами, да, да, да. Плюс, типа...
1: меня... ну, плюс, ну не совсем так. У меня день рождения в понедельник. Мне нужно будет... Эм... Ну, в понедельник я не буду устраивать большую тусовку, потому что никто просто не придет. И это mm-hmm. странно. А, вот поэтому. Но в понедельник мой день рождения, соответственно, мне нужно что-то сделать. А, плюс в понедельник у меня есть друзья, которые прилетают чуть позже, специально на мой день рождения поэтому я должна организовать что-то до, что-то после, что-то в пятницу. Также февраль просто супер богат на людей, у которых день рождения в моем окружении, по крайней мере. И, например, на 11 числа, тогда, когда я собираюсь устраивать вечеринку, есть еще три дня рождения других, на которые мне нужно либо попасть, либо объединить, в общем, и всякие такие вещи.
0: Слушай, ну, мне кажется интересным, знаешь, какой факт, что ты говоришь про про гибкость, и мне кажется, это правильная, классная мысль. Мне интересно, что ты пытаешься применить те же схемы, которые ты использовала в Москве, условно, как бы пытаешься их просто скопировать на Лондон, и когда они не приживаются, ты как бы испытываешь стресс, вместо того, чтобы подумать, как бы, ну, имеет ли смысл вообще их использовать.
1: Да, ну, тут просто вовлечено много эмоций, мне кажется. Я просто боюсь, что они не понравится, понимаешь? А это мой день рождения, у меня 33, в конце концов, это красивая дата.
0: Слушай, на самом деле интересно, как бы, ты же можешь всегда использовать какие-то, ну, похожие... Механики, но с немного другие, ну не знаю, условный там бархоппинг или просто условно mm-hmm. идти в ресторан не в ресторан, условно есть, а просто как бы на дримке, условно, а потом куда-нибудь пойти вообще в странное какой-нибудь там активити. Ну, то есть по- просто подумать условно про другой какой-то сетап, но при этом, чтобы люди себя тоже чувствовали адекватно. Потому что, мне, если честно, кажется, что в рамках именно дня рождения, дня рождения здесь не то, чтобы прям принято, знаешь, сидеть за столом и есть. Mm-hmm. Это больше всегда вечеринки всегда такие, ну, типа фуршетные какие-то истории.
1: Mm-hmm. Yeah. Да нет, конечно, я думаю, что здесь еще, ну, играет роль то, как я, в принципе, отношусь к своему дню рождения, что для меня это какая-то дата, я немножко переживаю всегда, как я все буду чувствовать, как я буду грустная, вот, и так далее, поэтому такое. Но просто к тому, что адаптироваться приходится в странных иногда местах, я как бы к этому хотела подвести. То есть бывает, что что-то совершенно не очевидно. Типа, например, для меня было странно начинать считать, что машина мне не нужна. Например, у меня всю жизнь была машина. мне всегда казалось, что она мне очень нужна, и я обожаю машины. Полгода живу в Лондоне, и, в принципе, сейчас я считаю, что машина мне не нужна. Ну, может быть, когда-нибудь, когда я не буду жить в центре города, я потом подумаю. Ну и так далее. Типа...
0: Круто, что ты, в принципе, можешь отходить назад в, в каком-то выборе лайфстайла. Я знаю, что это, в принципе, довольно сложно. Ну, то есть, когда у тебя есть какой-то формат твоих жизненных устоев, которые ты считаешь нормой, как бы менять эту норму для себя, это достаточно сложно, особенно с возрастом. Когда тебе за 30 уже. Но я к тому, что это все равно требует некого ментального усилия. Мне кажется, что, в принципе, идея взросления и взрослости, она... Как раз про то, что когда наступают моменты, когда тебе нужно к чему-то адаптироваться, перестроиться или сделать какие-то усилия над собой, ты это делаешь, потому что знаешь, что это ок, и ты не умрешь в результате. То есть у тебя нет какого-то страха от того, что жизнь твоя меняется. Ты пытаешься как бы быть более, что ли, не знаю, готовым к этим изменениям. И в целом даже отпраздновать день рождения никак не так, как ты привыкла, и получить от этого удовольствие в конце. Вот, мне кажется, что вот это прям такой признак взрослости, потому что есть же формат, в котором ты можешь это сделать и и просто типа рыдать полвечера, и в конце, наверное, ты такой подумаешь, ну, значит, наверное, я еще молод душой, что тоже, в принципе, неплохо, наверное, как бы, думая про переезд и взросление, кажется, что то количество всяких вещей, которые нам приходится разруливать и приходится решать, разбираться и так далее, они все помогают нам становиться лучше, потому что мы становимся гораздо более спокойными, гораздо более, типа, grounded. Заземленными. И мы учимся справляться с невзгодами жизни. И переезд в целом, как бы, когда бы ты его ни делал, ну, наверное, если ты его делаешь в каком-то очень раннем возрасте, это вообще очень жестоко, но когда ты это делаешь в более осознательном возрасте, это гораздо легче, потому что ты уже, в принципе, какого-то, какого-то говна уже прохал в жизни, и это просто добавляет тебе разных новых концепций, новых знаний, и ты пытаешься с этим как-то справиться и жить, но действительно это сильно помогает, ну, становиться менее эгоистичным, что ли, и гораздо более таким, ну, на лайте, знаешь, такой, на язычках решается.
1: Да, и я, кстати говоря, уверена, что когда ты делаешь это несколько раз, это становится проще
0: как-то мышечная память, да, когда у тебя просто ты уже потом такой, а, ну я уже это решал, я уже знаю, как это сделать, примерно понятно, чего дальше.
1: Да, мне кажется, что здесь еще важная мысль, которую можно было бы оставить, это то, что в действительности мы вполне себе можем опираться на свой прошлый опыт во всем, что у нас когда-либо получилось, и если у нас однажды получилось, не знаю, найти работу, то можно предполагать, что рано или поздно мы найдем вторую работу, третью работу и так далее. Если у нас однажды получилось решить э, там, какие-то проблемы э, в своей жизни, то и в будущем предполагать, что как бы э, у тебя никогда больше не получится повторить. Эта мысль позволяет чувствовать себя чуть более уверенно. Если однажды ты переехал в Москву, то теперь ты можешь приехать в Лондон. Если однажды ты переехал в Лондон, то теперь ты можешь приехать на Северный полюс, если потребуется.
0: Ну слушай, мне кажется, что это очень прямо откликается в моем сердечке, потому что я какое-то на протяжении, наверное, лет 15 думал, что если я сейчас не заперформлю на работе, то я стану дворником в конце. Но этот страх с возрастом уходит.
1: После 30, Паш. Да-да-да.
0: Да, после 30 ты, ты, ты не все
1: увольнения. Ну что ж, я думаю, мы будем заканчивать этот эпизод. Мне кажется, было весело. Спасибо всем, кто дослушал нас до этого момента. Мы продолжаем приглашать вас в наш инстаграм-подкаст.не за горами для того, чтобы комментировать наши выпуски. Не забывайте ставить нам оценки на всех подкаст-платформах, где нас слушаете, и до встречи через неделю.
0: Да, с вами были, как всегда, Маргарита Махмадеева, Павел Тесленко и наш прекрасный звукорежиссер Регина Хайбульна.
1: Пока-пока. Пока.